0: eu sou a Marília Faix e esta é a nona edição do Agulhar, um projeto que tem o patrocínio da Natura Musical por meio da Lei Estadual de Incentivo à Cultura do Rio Grande do Sul. ProCultura. A iniciativa contempla entrevistas em vídeo e podcasts e também sessões musicais transmitidas no canal do YouTube do Agulha. Neste episódio, trocamos uma ideia com o cientista social, cantor, compositor e violonista maranhense Negro Léo, que lançou em julho desse ano o seu nono disco autoral, chamado Desejo de Lacrar. A conversa aconteceu em uma entrevista interativa no dia 24 de novembro de 2020 pedir a história da tua vida aqui nessa entrevista vamos começar na tua vinda para o Rio de Janeiro tu foi com dois veio com dois anos né do Maranhão para o Rio de Janeiro e queria entender como que uhum. a música entrou na tua vida como é que tudo começou
1: Olha tem essa essa, essa ida para o rio né que que acontece quando eu sou muito criança, e depois disso eu vim para o Rio de Janeiro quando eu chego no Rio de Janeiro é que é vem é que eu, as memórias mesmo inclusive a fala ela só apareceu quando isso minha mãe que diz né quando eu cheguei aqui no rio né é, ou seja comecei a falar um pouco mais tarde com dois anos e, e para lá para frente então depois não parei de falar né conforme vocês vão poder experimentar aqui então Aí, aí, aí eu fui para o fui pro, pro Rio de Janeiro. Cheguei no Rio de Janeiro, minha infância eu lembro ali, num bairro de subúrbio do Rio de Janeiro, é, no Rocha, entendeu? Então ali que eu fui criado, na época ali era o que As crianças brincavam na rua, mas no Rio de Janeiro inteiro, eu acho que essa coisa do final dos anos 80 até o final dos anos 90, eu acho que tinha muito essa coisa que... Essa geração ainda cresceu, ainda pegou, talvez no final dos anos 90 nem tanto, mas até o, é até o final dos anos 90, assim, eu acredito que foi a última geração que pegou esse negócio das crianças brincando na rua, é, nos bairros, entendeu? Nos bairros, entendeu? numa Eu estou falando de uma cidade como o Rio de Janeiro, né uma cidade que é dividida entre pista, asfalto e favela, né? É, então é uma cidade que tem uma peculiaridade, entendeu? Então, assim. As crianças brincavam na rua, então eu lembro disso. Primeiro, as memórias que eu tenho de infância brincando na rua, de todo tipo de brincadeira que as crianças brincam, inclusive aquelas é, terríveis, como carniça, entendeu não sei quem lembra de Carniça, que era uma brincadeira super violenta, entendeu é, e coisa e tal, o próprio Polícia Ladrão, que é uma coisa, enfim... E aí, e aí a coisa foi seguindo, e essas são as primeiras memórias que eu tenho. Né? Você está perguntando da infância... Até é bom, é quase uma análise coletiva aqui, na né? Falar da infância é um negócio sempre... <risos> sempre legal. E aí, bom, brincando ali com... um a um, um rapaziada. A música, como é que ela pinta? Eu já gostava de música desde criança, porque minha mãe tinha os discos. E quando você sabe que tem uma sensibilidade pra música, você sabe que tem uma sensibilidade para música, entende? É, você ouve as músicas, você saca as melodias... Você, você sente um, uma coisa passa por dentro de você quando você vê um negócio ousado que foi feito, não sabe? uma melodia sinuosa, um, um desenho de harmonia, qualquer coisa. Eu estou falando isso desse ponto de vista, né? da, da, das primeiras músicas que me pintaram. Então, muitas delas me atravessavam, entendeu porque tinha um negócio que pegava. Por exemplo, eu lembro, eu era criança, eu vou lembrar, posso falar todos os rap... É, Claudinho Bochecha, Dando Tafarel, aquela coisa que eu via que era o início ali do funk, né? Funk dos anos. É, do, dos anos 90, né? No Rio de Janeiro. Junto com isso, Michael Jackson. Michael Jackson, toda vez que eu ouvia Human Nature, eu ficava, porra, caralho, que isso? Me passava um negócio, uma música que fazia até chorar, eu ficava emocionado com os desenhos. Depois eu fui ver outras coisas que tinha na faixa, entendeu? Já com um ouvido diferente, sabe? Mas tinha isso, tinha essa coisa que atravessava, os, os Beatles, eu ouvia, por exemplo, Strawberry Fields Forever, não tinha, eu não sei nem se eu sabia o nome da música, eu não sei se eu tinha consciência ainda do, do, da faixa, mas eu, quando eu botava pra tocar, eu botava essa música pra tocar, eu sabia que ela era a terceira música, era vinil, tá, na época, eu sabia que ela era a terceira música naquele lado, então eu ia com a agulha, botava direitinho ali, oito anos, nove anos, e ouvia essa música, E gostava de ouvir a música. Não sabia, pra mim Beatles não era interessado, nada disso, entendeu? Até porque quando a gente vai ficar, eu vou ficando mais velho, depois eu posso falar isso. De repente essa coisa toda é, perde um pouco o sentido também, entendeu? O barato mesmo é você mergulhar na música ali, naquela coisa, entendeu? E menos essa coisa dos nomes, da história... Da importância de você tá entendendo? Hoje eu passei o dia inteiro ouvindo Charlie Parker, o dia inteiro, o dia inteiro com aquela porra na minha cabeça, entendeu? Eu tô... Então é isso que eu tô dizendo. Então
0: é pela emoção.
1: Voltando, aí eu é da emoção, a música te atravessava, as músicas me atravessavam, várias músicas. Por exemplo, aquela do netinho, do, do netinho da Bahia. Ô Mila! Mil e uma noite de amor... Porra, eu me atravessava, entendeu? Eu tô várias dessas coisas, todas me atravessando. É, ou então, ora, vamos na dança do cachambu, sarava, jongo, saravá, ingoma, meu filho, que eu quero ver. E por que eu tô cantando músicas tão diferentes? Pra vocês entenderem que a sensibilidade de uma criança, ela, é, ela não tem filtro ainda. Então as coisas vão te atravessar e depender... De, por exemplo, eu fui embora, meu amor chorou. Me fui embora, meu amor chorou eu fui embora, porra, no carnaval o que que não se sentia atravessado com aquela rítmica, com aquela coisa, aquele estambor aquela coisa fantástica então são muitas coisas diferentes vindo de todos os lados me atravessando entendeu, então eu não tinha ainda o filtro de uma coisa sei lá, um negócio que porra, isso aí não é legal tu ouvir não Leo. porra, entendeu, Então sabe o que eu tô querendo dizer, aquela coisa já da adolescência aquele julgamento da, da, é, dos julgamentos do, então tudo isso e aí, porra, vem vem. Eu ouço essas coisas quando eu sou criança, muito montar lá em casa da Ross, essas coisas que eu sempre falo que lá em casa realmente dominava muito, né? É... Aí aí vem a adolescência. Mas aí nisso eu já criança, eu já só para falar do espírito criativo, né? Eu já escrevi um negócio assim, Escrevia não fazia umas versões, por exemplo, eu fiz uma versão, eu devia ter aí pelos 9 anos, 10 anos, de Albider, entendeu? E aí uma eu lembro versão... até hoje, é uma versão, eu lembro até hoje que no refrão tinha uma coisa assim, a violência tomou Suzana, conta do meu país, um negócio assim. É então, Tássio, então é o seguinte, aí, porra, tinha essas coisas. E aí o que, que eu fiz? Isso ficava na cabeça, entendeu? esse tipo de coisa, assim, é... Você ia, queria fazer um negócio. Isso, isso mais ou menos por volta dos 10 anos. Depois foi 10, 11, 12, e com 15 anos o violão apareceu na minha vida. Entendeu?
0: Aí que eu aí chegar eu, também.
1: É, é, pois é. E aí, cara, como que são as coisas, né? O violão apareceu na minha vida. E nessa nesse... Nesse, entre, entre os 10, né, essa coisa do Albider e os 14 tocava funk do, do, do Rio de Janeiro Rap né, que, a gente, que eu estava falando Claudinho Buchecha, MC Marcinho, Dando Tafarel aquela coisa toda, Cidinho Doca e tocava o Legião Urbana via um grande amigo meu, Luizinho que trouxe o Legião Urbana para esse ambiente de referência quando chegou o Legia Urbana, como o Renato Russo não era trouxa, ele trazia com ele uma série de referências, que na verdade eram muito mais interessantes do que a música dele, depois eu vinha saber. Mas o fato dele trazer uma série de referências me levou, por exemplo, ao que eu estava falando lá atrás do Strawberry Fields, que era um negócio que eu não sabia o que era, que eu vinha saber o que, que era e o que tinha mais além daquilo ali, depois, entendeu? Então é um pouco por aí. E aí eu
0: fiquei assim,
1: caraca, bicho, que doideira!
0: E aí o violão tu aprendeu a tocar sozinho, foi mais autodidata, assim, como é que É, foi? então, aí que
1: eu quero chegar. Aí com 14 tal veio Legião Urbana misturado com essas referências de rádio e as e, e outras coisas que eu sempre ouvi desde criança, né? Michael Jackson e tal, os discos que tinha lá, as coletâneas e tal. Aí quando eu fui, quando eu fui pra. Hum. Quando eu fiz mais ou menos 14 anos, 15 anos, pintou esse negócio do violão. Quando pintou o violão, eu, pô, eu lembro que eu comprei o um violão com duas cordas, na Água Santa, num bairro no Rio de Janeiro, perto do Meia, não sei o quê. Fui lá na casa do amigo comprar, do lado do presídio, olha só. Aí, quer dizer, aí eu fui, pra, comprei o violão, trouxe o violão pra casa, o violão tinha duas cordas. Eu peguei o violão e já comecei a fazer música com violão, entendeu? É, ou seja... Sem ter tido certa... aula nenhuma.
0: Sem Não, sempre eu
1: Depois eu peguei, descobri que ele tinha seis cordas, na verdade, que eu estava viajando. Aí coloquei as cordas e comecei a tocar o violão. É... Comecei a pegar, comprar revistinha. Aí tocava Legião Urbana, tocava essas coisas todas. Isso foi dos 15 aos 16, mais ou menos. É né? a Legião misturado com umas coisas do Raul Seixas. Sempre essa música de juventude, né? Mais, mais assim, que já, né? já, já vai bandeando para um lado mais... Né? vamos dizer assim, do, do, do diabo do estoque. E aí, porra, quando foi, quando foi com mais ou menos assim, com 15 anos, 16 anos mais ou menos, eu descobri um, um menino que estava no bairro, eu não sei, porque isso aqui é meio gravado, né? eu não posso nem depois, não vou nem falar o nome dele, porque hoje ele é um violonista famoso, mora em Los Angeles e tal, meu grande amigo, ele é meu contemporâneo. Ele, ele tinha ido morar num bairro, e ele estava se recuperando de uma abstinência de heroína, entendeu? Porque ele tinha vindo de Los Angeles, um menino que tinha. É, situação, dinheiro, né? A família tinha um, um, um. Essa história é muito doida. A família tinha um restaurante em Los Angeles um restaurante de estrelas, né? de, de cinema. Estrelas de cinema lá dos Estados Unidos. Aí essas, esse restaurante desse menino. Do pai dos meninos, os meninos, os pais trabalhavam e, a, e deixaram meio que o menino na vida, em Los Angeles, entendeu? O menino com 12, 13 anos se viciou em heroína. E, é, e, e os pais não sabiam o que fazer com ele, meio, quase aquela história, na né? X Living Home. Aí os pais não sabiam o que fazer com ele, o que, é que fizeram? É, mandaram o menino para o tio cuidar. O tio é um dos maiores baixistas que a gente teve aqui no Brasil, o Lúcio Nascimento. Lúcio Nascimento tocou com o Lenin Andrade, com o B3, com todo mundo. E o tio dele foi cuidar dele. Né? Chegou, falou, cara, vem pra cá, fica aqui comigo, pá, não sei o quê. E, bom, depois de três anos eu descobri que esse menino tava lá, ele tocava violão. Pra caramba, ficava em casa. Eu sempre passava e ouvia um Vila Lobos, umas peças de violão, umas coisas barra pesada, entendeu? Assim, tocava muito. Aline. E aí, e aí, tocava muito. E aí, o que é que acontece? Aí ele, eu passava e ouvia, não sei o que, já com 16 anos a gente começa, né? Aí ele me via também. Já estava começando a sair mais de casa e tal. Aí eu descobri que ele dava um doizinho, mas eu não fumava, mas achava aquele interessante, pô, o maluco dá um doizinho e tal. 16 anos, eu fui fumar à tarde com 18. Aí eu cheguei ali, nessa ocasião do, do, da gente se conhecer e tal, ele falou pra mim, pô, Léo, eu vou te mostrar um negócio mais legal no violão, pô. Porque eu ficava lá fazendo o tandandão, ele levava o violão sempre pros, pros lugares. E aí ele mostrou pra mim o... Ele mostrou choro pra mim. Assim, foi a primeira vez que eu tive contato com alguém tocando na minha frente, choro. Assim, Com aquela velocidade, com aquela competência, com aquela habilidade neuromuscular, com toda aquela coisa envolvida que faz com que alguém seja capaz de tocar com aquela maestria. E ele é um gênio. Esse menino aí é foda. E aí, porra, caralho, ele tocando pra caramba não sei o quê. Aí eu falei, pô, Fabiano, me ensina. E aí ele me ensinou um choro que eu até... Eu não sei, nunca soube tocar direito, mas eu aprendi os sons de carrilhão, de carrilhões, e o... do Dilermando, e um outro choro que eu aprendi foi o xodó da baiana, que eu acho que também é do Dilermando. Então eu aprendi esses dois choros, depois ele me ensinou uma outra coisa, aí eu comecei a tirar umas coisas no violão, comecei a tirar umas coisas um pouco mais complexas no violão nessa, nessa época. Eu, eu já toquei violão muito melhor do que eu toco hoje, é isso que eu quero dizer, entendeu? Eu, quer dizer, muito melhor, porque hoje eu não toco nada, mas na, na, na época eu tocava alguma coisa, entendeu? Eu tinha uma coisa e então. tal. E aí eu aprendi esse negócio. Ele me ensinou esses dois choros e pá, não sei o quê, depois ele voltou para Los Angeles e tal, não sei o que a gente
0: nunca perdeu o contato. E abriu essa porteira aí da... Mas ele abriu esse caminho, mais assim,
1: essa... É, pois é. Assim, assim é uma, a minha sensibilidade também para outros sonhos, né? Pra outro, outro lance, sabe? E aí eu nunca mais voltei para Legião Urbana nesse sentido. assim Sabe quando eu voltei para Legião Urbana? Já uns 10 anos atrás, porque a música tem essa coisa do, 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 do um afeto, né? a música fica gravada junto com alguma coisa que aconteceu. Ela acaba virando né, um gatilho de um sentimento, qualquer coisa assim. E aí, eu claro que eu ouço tudo, só foi um acúmulo. Eu acho que eu nunca deixei de ouvir nada que eu ouvi quando eu era criança, porque, de certa forma, alguma coisa me atravessou, de criança até hoje, sabe? Não, alguma coisa assim, alguma coisa que eu acho até meio, meio escroto, assim, tem umas coisas meio, tipo, porra, eu não sei como eu pude ouvir Rush em algum momento, entendeu? Assim, nada quanto Rush, mas assim, são algumas coisas que você não sabe também porque... É uma onda, porque tem a onda mesmo. Meu tio sempre dizia uma coisa que eu acho legal. Ele fala, as coisas que você realmente gosta, você vai gostar pra sempre. Então, assim, eu fui embora, meu amor, chorou. É até hoje. Já o... Nunca mais, entendeu? E, e o e eu nunca gostei de heavy metal, por exemplo. Então, assim, não é nada... Não tô querendo dizer que isso é demérito. Enfim. Sim, não é juízo de valor, só quero... é só... É, mas eu só quero dizer que... É entendeu então tem algumas coisas também que tu vai sacando qual é a tua mesmo para fazer a sua própria autoanálise sei lá para ter sua própria percepção dos seus processos então algumas coisas assim eu consigo ver assim onde o negócio foi navegando entendeu agora da, eu tô dizendo aquele gosto né isso é independe das coisas que
0: existem no mundo e, e graças a Deus que elas existem entendeu é isso que eu tô querendo dizer claro. E para chegar no teu primeiro disco, no The New Speak, né, que já traz essa uma autenticidade muito particular, assim, né, tu tem uma coisa muito, uma capacidade muito grande de te expressar com autenticidade, como é que chegou, como é que tu chegou nessa estética para lançar esse primeiro disco, que tem, parece que tem um radar contemporâneo, fala um pouco sobre isso, eu vou falar de cada disco, se tu não te importar, a gente vai fazer um um por um, não, assim, para entendendo um pouco a tua trajetória. Sim,
1: claro, claro. O Denil Speak, cara, ele é um. O que é o Denil Speak? Primeiro tem que falar sobre o que motivou o disco. Que às vezes tem coisas que são mais importantes do que algumas ideias que atravessam o negócio. São, são as coisas que motivam. Por exemplo, eu tocava com os meus amigos, né? meus amigos até hoje, meus amigos para sempre. É, o Gabriel Balestê, Daniel Fernandes, é, Pedro Dantas. E tal A gente tocava Felipe Ridolfo e Yuri Nikoski já num momento, já um pouco depois. Aí a gente tocava junto, era uma alegria muito linda. A gente tinha, a gente, eu, tinha uma, eu batizei ele de trio extraordinário. E o Gabriel tinha 18 anos, sabe? Assim, eu digo assim, tinha 18 anos, já tinha 26 anos, eu acho, nessa época, 2009. E aí o que acontece? Aí a gente tocou junto... Durante um ano, entre 2009 e 2010, fizemos alguns shows. Em 2010, eles decidiram que iam, pá, que não queriam mais fazer, que não queriam mais... Não é que eles não queriam mais acompanhar, mas, de certa forma, tinha ficado chato para eles esse negócio de ficar tocando com cantor, entendeu? Eu até achei isso muito legal. Assim, não, não muito legal, não fiquei isso, grilado com isso, entendeu? Só para dizer o seguinte... A partir desse momento eu precisei fazer o The Speak ou seja, eu precisei voltar para o violão e fazer alguma coisa que, que eu pudesse mostrar para eles e dizer, olha só como isso aqui também é legal, sacou? Do ponto de vista da coisa do jazz que eles faziam. Então, em 2010 eles, eles começaram a fazer aquilo, eu fiquei meio isolado, não tinha com quem tocar, né? E aí o que eu fiz? Eu falei, porra, é isso, vou ter que fazer alguma coisa, esse 2010, só que só que esse processo todo é um processo que você vai lentamente maturando, nesse mesmo período eu já tava o, o disco que é o Ideal Primitivo já estava sendo é, feito porque eu já tinha conhecido o Felipe Zenícola que tá aqui, o Renato Godoy e o Marcos Campelo que era o Chinese que pode que é o Chinese que pode aliás vamos fazer coisa né Zene, vamos fazer coisa né, é, exatamente. Nesse período eu tinha conhecido eles, e, e, e quando eu conheci eles também foi outra porta que se abriu, de outros sons, de outras coisas que eu sequer tinha ouvido. Eu tinha ido até, por exemplo, na, antes, até conhecê-los, eu tinha ido até o. a coisa mais assim complicada que eu tinha ouvido, vamos dizer assim, era. Eu estou falando complicado do ponto de vista, na verdade, ruidoso. Né, Sim. E tal, o ideal era, primitivo era já Beach, é mais maluco Beach né já é um disco
0: mais maluco é, mais teatral é. Já, é casa, o, já entra já entra nisso é.
1: era o Coleman e o e o, e o Beach Brill e o Coleman é para mim aquilo ali de, e de fato até hoje eu acho que aquilo ali é das coisas mais realmente enfim mas aí era isso era era isso que tava me, me pegando isso foi isso era era até quando eu conheci né exatamente quando eu conheci, quando eu vi o som deles, eu falei: Que isso, cara, não é possível que isso existe. E fiquei realmente porra, abismado. E falei: Caralho, que isso. E aí eu comecei a andar com eles, comecei a aprender uma porrada de coisa. É isso aí. Aí comecei a aprender uma opção de coisa, de ouvir, de me apresentar uma opção de coisa e tal. Só que nesse período a gente, eu tava conhecendo, né? E a gente tava, bom, tava se conhecendo, tava começando a. Uh, fazer coisas juntos, fizemos um show, né, fizemos um show que eu acho que não foi nesse período de 2010 já, mas foi, não juntos, mas fizemos um show no, esse show foi, pô, esse show foi foda. No Teatro Odisseia, na Lapa, era chinisco Chinese Cook Poets, eu com a rapaziada, o, o, o trio, e, e Ava, e mais não sei, e a banda do, do, do Amor. Eram os quatro, assim, foi uma loucura. E, e nesse dia também foi legal porque juntou muita gente. Juntou o pessoal do, do Amor, né, que era o Marcelo, o Calado, o pessoal que tocava com o Caetano na época, o, o Ricardo Dias Gomes e tal, e, e o, o Benjão e tal, o Bubu. Juntou esse, essa turma com a gente. Nos, nesse, entendeu? nesse momento rolou também ali um negócio especial nesse sentido de agregar o que a gente pode chamar de cena juntar todo mundo ali porque não tinha isso lá no Rio de Janeiro de certa forma nesse, era, era o doideira, o não sei o que, não sei o que mas nesse momento aí eu ouvi tem uns moleques fazendo um negócio esquisito ali, ali em Botafogo foi nesse momento é que pinta essa história muito que os, os caras fazendo uma coisa ali em Botafogo mas aí, voltando a The Speak eu, eu falei, porra, vou ficar sozinho, né? Tô conhecendo os meninos, a gente tá fazendo sons. Nesse, meio, nesse mesmo período, que vai entre 2010 até 2011, 12, eu fico só, meio que sozinho, curtindo o som do, do Chinese, encontrando eles, vendo outras, outras bandas, outros valés que tinham, e que tem até hoje, na né? época, o Dedo, o, o Demônio, enfim, a rapaziada toda que fazia som, o, enfim. Aí... Aí o que, que acontece? Aí eu faço essas músicas do The New Speaking. em seis meses eu faço. Mas é isso, aí eu começo, componho cada uma e tal, e mostro quando o disco ficar pronto, eu levo, eu mostro para eles. né Eu até queimei na época os CDs, eu acho um poucos, mas não em loja em nada, não queimei o um CDR mesmo para dar para algumas pessoas. E, e aí é eu tão... mostrei... É aí eu mostrei para eles aí eu gostei que eles falaram pô Léo, que maneiro ficou ficou legal tal não sei porque chamei o Daniel Fernandes para gravar a bateria, e e foi a história do Daniel Speak é essa né é, foi feito por causa disso porque rolou esse essa história
0: entendeu sim e aí o ideal sim. primitivo veio logo veio um pouco depois e aí já é uma evolução não um na disso, verdade um antes
1: na verdade, o Ideal Primitivo só foi lançado depois, mas foi gravado antes, é isso que eu queria contar. Nesse período aí, aí eu faço o The New Speak depois, gravo depois, e as canções também, inclusive, faço um pouco depois, mas gravado antes é o Ideal Primitivo. Porque eu tô conhecendo a rapaziada, o Zé aqui que não me deixa mentir, os meus amigos que estão aqui, Suzana, tá, também, eu vou abraçando todo mundo. Na alegria, vamos fazendo, entendeu? Todo mundo, eu quero... Porque dizem que filho de Oxagian não gosta de ver ninguém parado, entendeu? Então, meus amigos, eu quero estar tá trazendo para perto pra gente estar tá bagunçando e fazendo as coisas acontecer. Aí o Zene lembra, eu chamei ele, chamei Renato, chamei todo mundo, chamei o pessoal que tocava comigo no, que foi pro Jazz, que ficou um evento famoso no Rio de Janeiro, o Jazz da Lapa, Nova Lapa Jazz e tal. Deu não sei quantas vezes no Globo, os meninos ficaram todos, entendeu? Feliz e tal. E aí é o seguinte, aí a gente, aí a gente gravou o. A gente gravou o Ideal Primitivo ao vivo num show na Audio Rebel, onde juntou todo mundo, a ideia era meio que fazer... Aquela coisa do quarteto duplo e tal, aí a gente montou essas, essas duas bandas, só que tinha um saxofone a mais, tinha uma guitarra a mais, eram três guitarras, um negócio que, totalmente maluco, <risos> dois contrabaixos, três guitarras dois bateria. É um saxofone. disco bem maluco,
0: né, vamos combinar aqui, é um disco bem maluco, no melhor sentido da palavra, mas...
1: Pena que ele foi mal gravado, Eu acho que aquele disco ali bem gravado, com a gente ouvindo mesmo as nuances das coisas acontecendo, teria, sei lá, mas enfim... Mas aí foi gravado o Ideal Primitivo, assim. Todo mundo, a gente se juntou e, caraca, fez. Botou pra, botou pra derreter, né? E aí veio depois o New Speak, que é isso que eu contei. E aí depois veio o Tara, né?
0: A música que dá nome pro Tara, eu acho muito... Ela é, ela é uma crítica bem ácida, né? Bem irônica às próprias Taras sociais. Como é, que ela... Como é que ela foi composta? Como é que tu teve essa ideia dessa música?
1: Antes de falar da música, eu quero voltar um pouco só no... Nessa coisa do, das capas, né? Quando eu tô falando que essa coisa das capas é importante, entendeu? Porque ali tem um. Já com, ó, a primeira história começa no Denils no Pique, né? Que a Ava mostra que ela. A gente tá em Cataguases com Paula. Primeiro set de filmagem, não. Acho que o segundo set de filmagem que eu fui é, Ela tava filmando o Exilados do Vulcão, o filme dela. Que ganhou até o Festival da Brasília. Gaetano. É, Paula Gaetano. E aí. A gente estava lá no set de filmagem e aquela coisa toda, não sei o que, teve um dia, a Uma não tinha nem nascido. Aí teve um dia, a Ava bateu uma foto assim, bateu uma... Ava, enfim, cinema, fotografia e tal, está sempre fotografando, batendo foto e tá, tal, não sei o que. Aí ela bateu umas fotos e tinha, tinha essa, essa sequência dessas fotos que uma foi para o Newspeak, que era só o pé, tudo estourado, se eu não me engano, até eu não sei nem se era foto de Instagram ainda. Talvez fosse... Com aqueles filtros? É, não é, não era ainda Instagram, cara. É... Não era ainda. Acho que é foto de, de celular no Instagram, uma foto de celular. Não era ainda. Mas era, acho que era foto analógica. Aí ela bateu a foto e tal. E aí eu... Porra... Aí a gente conversando da capa e tal, aí ela mostrou essa foto, essa sequência de fotos, aí o cara vai ser alguma dessas aí, vamos, vamos pensar. Que... E, aí, e aí foi essa do, do pé, né? Uhum. E tal.
0: Branco assim, né? Ficou mostrado. É.
1: Aí eu chamei o Alberto para fazer a capa do Alberto Rares, irmão do Thomas Rares, para fazer a capa do Ideal Primitivo. E uhum. Alberto é uma figura da pesada. Que é lindo,
0: né? bem coloridão, né?
1: É, uhum. ele é da pesada. E aí ele fez. E o Tara de novo a Ava, que mostra essa foto, né? Da faca. Essa foto é incrível. A faca com uma coisa. Um, 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 um sobejo, um resto de comida um meio.. que é um que tem um tom meio de vinho, mas meio um vermelho, um negócio meio que aquela faca de, de, sei lá, de cortar laranja, entendeu? Com um prato que tem um. Um, um, um desenho de um. De, de uma monstera. Enfim, uma coisa completamente maluca, aquela capa ali. E. E aí, e aí você perguntou da letra, né? Ah, essa letra é letra, pô. É difícil ficar tá falando de, de, pô, de que, como que escreveu. É, não, é sério, Marília, não é uma questão de.. É porque é muito difícil para mim falar pô, qual contexto que eu escrevi. É uma coisa que fica são muitos lados pelos quais você pode entrar na numa numa música numa letra é, até porque eu também procuro escrever de forma que talvez não haja muito sentido entre um, um verso e outro sabe ou que o sentido seja buscado não exatamente entre um, um é, na continuidade entendeu mas é, entre é por exemplo é o imen o imen o sexo puritano das mocinhas do rascunho americano. Não, eu não, não é uma coisa, sabe? Eu tô, eu tô querendo dizer isso, assim, como eu vejo como é o processo, entendeu? De escrita. E eu não escrevo muito, na verdade. Eu escrevo, digo, muito em quantidade, assim, sabe? Eu, não, eu escrevo as coisas que, de repente, batem na minha cabeça. O Zene lembra disso, depois, se a gente vai falar de, de News Heroes e, e Ilha de Ilhas calor. de Calor. Foi assim. As coisas vão acontecendo, entendeu? De repente gravou um disco. O, 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 qualquer disco que eu gravei, de repente as coisas acontecem, entendeu? Como um nome surge, as coisas acontecem. Eu não estou muito preso a uma Não para para uma, pensar uma sobre coisa, não, é. Mas o Tara foi isso, entendeu? Ali são muitas imagens e tal. E, e tá tudo ali, né?
0: E o Ilhas de Calor já é um disco mais agressivo também, né? Nas letras já entendi que tu não não quer dizer de onde isso vem mas eu acho mim fiquei interessado em saber não assim.
1: o Ilhas de Calor eu estava querendo escrever uma coisa e misturar um delírio mesmo, uma coisa autobiográfica não sei o que aí eu escrevi algumas eu escrevi botei num blog que deve estar tá perdido na internet algumas coisas chamava Pindaré a história lá e aí eu eu falei assim porra isso não tem condição, não vou escrever nada nunca disso, entendeu? Esquece isso, entendeu? Aí eu fui no pindaré e catei algumas coisas ali do pindaré e comecei a mexer. E tinha os personagens mesmo, né? O William Calô tem as personagens, né? o Calígula de Hollywood, o Aluado, a Mamãe, as Madres, o chefe. O. Enfim, tem alguns personagens, não lembro mais. Mas o legal foi que a gente foi gravar no estúdio, né? A gente juntou eu, Felipe Zenícola, é, Thomas Rares Eduardo Manso e o Renato Godoy, que fez a mixagem do som, gravou também e tal. E o Renato, ele, ele, o Cassim, ele trabalhava no estúdio do Cassim, então deu aquela moral também, falou, pô, grava aí e tal... Então a gente fez em duas sessões, né, Zen? Eu não, sei, não sei se foram duas sessões, mas acho que foram duas sessões curtas de três horas, a gente gravou toda a improvisação. Agora, por que, que veio isso, na verdade? O Chinese Book Point já trabalhava com um método é, que eu achava absolutamente incrível, que era o seguinte, o que, é que eles faziam? Eles pegavam o, o, o disco Warm Love, se vocês ouvirem aí, é, Warm Love, se vocês pegarem para ouvir, vocês vão ver o que eu estou falando. O que, é que eles fizeram? Entraram no, 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 no estúdio, gravaram uma sessão de improvisação, me corrija se eu estiver errado, tá dizendo? pode abrir o microfone a qualquer hora. Entravam, entravam no, no, no estúdio, gravavam, e aí levavam isso para casa, até tirou a câmera. Aí levavam isso para casa. Fugiu. Sai fora, né, irmão? Aí, bot... aí levavam isso para o estúdio e começavam a editar. E então era um processo que o Zenícolas, se eu não me engano, chamava de edição criativa. Não era aquela edição para parar esta, para corrigir erro, não. É edição criativa, para criar, para generar um negócio. Generativo. Então, assim, aí o que foi incrível, que quando saiu o Warm Love, em 2014, não, 2013, na época do Tar, se eu não me engano, eu falei assim: caralho, que é isso, mano, como é que pode. Botem para ouvir esse disco, eu tô falando sério, é um negócio que, porra, você sempre tem que ouvir. Aí o que acontece, aí esse disco eu fiquei pirado. E a, a letra conversava... tu colocou depois. As é, letras foram postas é, depois, sim, depois da música pronta. É. Uhum. Aí eu conversava muito com o Zé, entendeu? Aí a gente conversava muito e aí ele falava dessas coisas, me ensinava esse lance, edição, como é que funciona e tal. O Zeni trabalha muito com estúdio, produção. E aí, eu, caralho, que loucura, bicho, foda. Bom, aí o que, é que aconteceu? Quando fomos entrar em estúdio para gravar o, o Ilha de Calor, eu falei, Zé, vamos aplicar essa porra aí em canção, cara. Vamos, vamos improvisar. Depois a gente vai edita uns trechos e bota uma relita por cima, não sei o quê, e, e vira um outro processo também de fazer é, é, música com letra, não sei o quê e tal. Aí ele falou, vamos embora. Aí a gente entrou em estúdio, nós quatro, esse filme que eu falei, e gravamos o disco. Levei para casa e fiquei colocando umas melodias, ficava ouvindo aquela aquele aquela corda lá tipo cada música tem um, um tempo né a gente corta um, um ponto pai e, e vai e aí eu ficava ouvindo aquilo ali ficava ouvindo e ficava desenvolvendo melodia por cima para entrar naquele negócio entendeu então por exemplo tem umas coisas que eu fico especialmente feliz aí me lembra do dia do de gravar mesmo o, o Ilhas de Calu, a faixa homônima do disco é, era do nada foi de primeiro take, sair cantando. As madres observam a distância. E aí ia criando aquele negócio meio arrepiado, quase, né? Mas meio. E vai embora naquele negócio, né? Já tem outras que eu acho que tem uma coisa mais falada aqui, por exemplo, o céu do Sol, o céu dos otários é Newton, né Que vai a um sinal lá e os aluados aparecem juntos um bom bom Pegando o clima do baixo. Entendeu? Então tinha a percepção de: porra, olha esse baixo. O baixo já ficava. Então como é que faz o negócio entrar aí? Então teve toda essa onda teve de fazer desse jeito, colocar as letras e tal, e tal. O Ninho Zero é isso igual, só que os, o Zen, o, o Manso e o Thomas já fazendo, intervindo sob, é, nas edições totais, assim, no sentido de colocar o Zen já falando assim, cara, esse baixo tem que ser regravado. Tipo, essa faixa vai ser o Manso, ou o Thomas, todo mundo a gente trabalhando de uma forma mais coesa nesse processo também de edição. Né? Se eu não me engano, foi isso. O Williams eu acabei pegando e fazendo... Eu tava muito acelerado pra fazer logo esse negócio, eu saí editando mais. No Nils eles falaram, Léo, calma. E tanto que o Nils é um disco mais rico, né? Se você ouve, de fato é mais rico. É o meu processo, mas é mais rico. Porque o disco, se tivesse um lado B, se fosse vinil, seria a faixa eles que começa com satélites ociosos. é. É, da faixa satélite-sociosa. A partir dali tem uma coisa. Tanto que o Renato, quando foi mixar o disco, ele teve que criar ali uma equação entre um som... Porque a primeira parte tinha sido gravada lá no... Do Ninho, tinha sido gravada no estúdio do Maurício Calmon, lá em Santa Teresa, do Renato Massa. E com o Thomas mesmo que gravou, entendeu? Então, e a segunda parte a gente já foi gravar lá em... Já foi sobra da gravação do Willias. Do, do Ou seja... A segunda parte tem alto sistema maneiro, quer dizer, que a gente nem, que eu nem tinha sacado na hora de fazer o Williams. E foi maneiro ter essa sobra de matéria, porque claramente você, a partir de satélites ociosos, é um registro. E antes de satélites ociosos, é outro registro. O Zen estava com um pedal, é, se eu não me engano, alemão, um pedal de glitch, que fazia um som, você tocava a nota, ele fazia um som aleatório, meio que umas repetições meio aleatórias, então tem isso no disco...
0: E esse disco chegou, teve uma baita repercussão internacional também, né? Saiu no, é. no New York Times. É, deu na Playboy Americana, review deu no New York Times. Na Playboy Times, foi, isso aí.
1: Agora, no New York Times eu desconfio, é. Eu desconfio porque eu conheci o crítico lá em Nova York, o crítico que escreveu sobre o, o News Heroes, o Ben Hatleff. Mas foi legal, foi, foi importante, assim. Não tô dizendo que... E o cara é muito gente boa, o Ben é muito gente boa. Mas o que aconteceu foi o seguinte, é... Quando ele, quando ele escreveu sobre esse disco, e o Noah, que depois eu conheci também, virou um camarada, quando ele escreveu também na Playboy Americana sobre o Ninhos, isso criou foi um negócio que criou um negócio diferente também. A, a partir desse momento aqui, criou um negócio diferente, porque a gente sabe que as coisas funcionam razoavelmente assim. Então, para um cara de festival que não sabia quem era, ou para um não sei o que, de repente nesse momento, porra... Entendeu? Esse cara, ou então quando o Igg Pop tocou, agora o Big Pop tocou o Thiaguinho também. Quando o Igg Pop tocou a música minha, ou a música da Ave, isso tudo vai criando um negócio, né? Mas isso não significa nada. Eu estou com uns dois meses de aluguel atrasado e a vida segue, entendeu? Então, mas é só para dizer que isso é importante para que talvez eu pudesse estar com 10 entendeu? <risos> né? Se eu tivesse, se não tivesse o Ig Pop na vida ou o Ben Ratliff para escrever uma matéria no New York Times, etc. Então tudo isso é importante. Agora, tudo isso também é evidentemente que é uma reverberação de alguma coisa, mas em relação específica ao Ben, eu desconfio que o Arto falou alguma coisa para ele na época, porque o, Arto o Arthur tá muito aí. ligado ao nosso contexto, o Arthur Lince, assim, muito ligado ao nosso contexto no Rio, nunca exatamente dando uma moral assim Explícita, mas desconfio eu que dando uma moral ali, subliminar ali pelo entendeu, é as entrelinhas só atento e falando, comentando com alguém, porque ele faz esse tipo de coisa, entendeu? O cara é gente boa. Mas aí é o seguinte, aí porra, aí o que aconteceu foi o seguinte, aí eu acho que ele deve ter comentado. Tanto que eu perguntei pro Ben depois, porra, esse negócio, como é que foi? Ele falou, é. Porque a gente ouviu, muita gente chega, fala algumas coisas, muita gente quer Não, fulano é falando as três, quatro pessoas, entendeu? E nela estava um ar. Então, assim, tem essa coisa também da pessoa que fala, do comentário, da coisa que vai ganhar uma proporção. Então o Nils o foi o disco que teve, foi o primeiro disco. E, e assim, realmente, eu acho que é o grande disco, né? Que na minha discografia que eu posso dizer que. Eu acho que é o grande ali, porque ali é primeiro condensa esse processo de uma experiência que começa com, a, com o Chinese, né, nesse processo deles de construir para a música deles. E aí resulta num, numa abordagem disso nesse, nesse, nessa coisa de, de, de canção, mas que na verdade é uma abordagem até do hip hop, né? Porque é, é você pegar um sample e cantar uhum. por cima. Então assim, mas, mas é um momento que talvez eu tome conhecimento de formas de fazer uhum. diferente de simplesmente pegar o violão uhum. e fazer um negócio, entendeu? Uhum. Então para mim tem essa importância, sobretudo. Uhum. Então aí... E aí, porra, vem, vem, vem. Água batizada. Pois é. Aí vem 2016. E eu tava afim de, porque eu tenho essa coisa de fazer canção, eu gosto de fazer canção. Eu tô com várias canções quase meio que da... nessa onda, um pouco do Água Batizada, mas diferentes e tal. É, eu adoro muito mesmo fazer canção, mais música mesmo. Eu gosto. E agora eu fiz umas que estão Dá nada, cara. Eu tô querendo lançar, tô querendo gravar de uma forma simples, assim, casa e tal, e lançar, entendeu? Porque são as seis músicas que estão engavetadas. Simplesmente elas podem ir pro mundo e render um dinheirinho no Bandcamp, tá certo?
0: Pô, demorou então para lançar.
1: É, pô, é isso que eu tô querendo fazer. Eu
0: queria falar dessa transformação pro Água Batizada. Eu sei que é um disco que a tua filha, que fez oito anos essa semana, né, gosta muito.
1: Pô, Água Batizada foi muito legal gravar esse disco. Meu Tem Deus. três da
0: Ava, né? Três
1: músicas da Ava aí. Tem, tem uma, duas parcerias nossas e uma dela, que é as feras que é, acho que é a melhor música do disco. A música, pelo menos, é a letra mais... É um negócio inacreditável, essa música. Enfim, mas depois a gente, ao longo do comentário, eu falo de alguma música. Mas o Água pô, foi mesmo, cara. E aí o Água, eu acho que como o Água veio depois do Ninho's, então, ele, por um lado, ajudou a dar uma bugada na cabeça da galera que vinha esperando, uhum. talvez, um, um outro disco. Uá, uá, uá,
0: uá, uá. Hum, e, de repente, veio
1: um, uma quebra. Mas, na verdade, era só uma tentativa, porque eu também tenho que ter alguma inteligência para sobreviver nessa porra. Era uma tentativa de surfar alguma onda que já estava sendo surfada. Entendeu? Então, em 2015, a gente tinha ido para o México e encontrado os meninos dos Bulgarins, são os meus amigos. Uhum. Então, eu já vi aquilo ali... Eu gostava do som, gostava do som deles, gostava do som do... do Conan. É, depois veio o Conan. O Conan veio em 2015 na viagem para o México. Foi ali que eu ouvi, e aí começou tudo... Esse, esse, essa turma começou a fazer sentido esse universo da música que chama-se de neopsicodélico, né? que eles chamam de neopsicodélico, sei lá, jornalista. Aí eu falei, cara, isso é muito legal. bicho. Porra, que onda, tem que fazer alguma coisa, tem que aproveitar essa maré aí gravar um disco e, e tal. E aí eu falei, vou gravar um disco com essas referências de timbre e tal. E aí o manso, porra, que super ligado e tal, veio com um catatau de edições, de, de possibilidades da gente misturar aquele negócio e criar essa experiência nessa lisergia sônica. E, e, na verdade, assim se você ouve o Água Batizada, ele tem uma sonoridade muito pontual. Se você pegar essas sonoridades todas, dessas referências que levaram ao disco que eu estou falando aqui, ele hum. tem uma sonoridade muito pontual. Ele tem uma sonoridade dele, entendeu? Dele. Sim. Então, eu, eu sinto muito isso no, 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 no Água Batizada. Por mais que ele esteja surfando ali, ele Mas tem Mas ele um não é igual artente.
0: a nenhuma dessas referências. É, ele tem autenticidade. Não, é isso
1: que eu estou dizendo. Ele não é igual. Ele tem o som dele, é. assim, sabe? A Sim. pesquisa, os, os timbres, os pedais que foram usados. Então, tem o Domênico né, na bateria. O, o, os músicos, né? Evidente, o músico também. O Domênico. Pô, uma onda, cara, muita onda fazer, foi muita alegria, a gente ficou, foi a única, foi... Foi... Eu, durante esse ano, foi a única experiência que eu tive com MDMA, né, e realmente hum. o disco foi feito, a gente pegou pesado nessa brincadeira, é, aí, de tal forma que o Marcelo Calado, Marcelo Calado ele não, hum. não queria saber de nada disso, e a gente, enquanto gravava o disco, olha como é que surgiu o nome do disco. Ou era tanto, rolava uma, uma garrafinha de água, ficava rolando. Aí o Marcelo, porra, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, é, essa água ainda é batizada, não, né? Que ele estava tocando, <risos> que queria tomar uma água. Então aí o Manso olhou tá para mim e falou assim: aí ótimo nome de álbum. E se você considera o disco, que é um disco meio aquático, né? pela, pela sonoridade, pelos timbres, é um disco meio aquático. Então ficou água batizada com essa coisa toda, entendeu? E, e foi muito legal, cara, porque a gente foi, foi um disco longo, que a gente gravou ao longo de cinco meses. É, então foi não cinco meses dentro do estúdio direto, mas ao longo de cinco meses a gente Processo. se encontrava, ia fazer uma cobertura, fazer um não sei o que, fazer as bases com muita calma, foi feito com muita calma, produzido pelo Estevão Cazé, pelo Manso por mim. Realmente ele ficou pronto e foi um disco que deu muito certo na internet. Mas eu só fiz oito shows, entendeu? É é, deu é. muito certo na internet, é, mas só fiz oito shows.
0: Não repercutiu tanto para a agenda de shows. É, Ou acho não que nenhum
1: de deles, é. na verdade, nenhum deles. É, nenhum deles. Mas, assim, as coisas rolam, acontece tudo, dá tudo certinho no final do mês. É. Mas, mas, mas é isso, não deu aquela coisa ainda. É, Porque o Água Batizada, talvez, ele, dos discos que eu gravei, e eu acho que talvez ele foi o que mais teve essa coisa de, de chegar mais próximo de uma de uma juventude, né? de de, um, de uma juventude, juventude mesmo, né? Eu estou falando do pessoal de vinte e poucos anos, que está que tá surfando o som, que está fazendo o som, que é o som da sua época mesmo, né? Do seu momento, da sua,
0: da sua geração
1: ali, do contexto e tal... É, eu cheguei mais próximo de conversar com a juventude,
0: né? E, e o Action lecking, segundo tu mesmo, é solte, Music, Anarco gosto, correria, vagabundagem e leque. <risos> Adorei essa frase. É, numa... pô, Action... Esse, essa action. música, a expressão leque surgiu aqui em Porto Alegre. O Gui me contou essa história, acho que tu comentou também alguma coisa.
1: eu falei, eu tava com o Bruno, viajei com o Bruno Escravo, meu grande amigo... Entendeu? É, que lançou um disco foda esse ano que vocês têm que ir atrás dele, entendeu? E a vida nunca será como antes. Então fiquem ligados nisso. Aí o Bruno chegou para mim. O Bruno chegou para mim. Não, eu ia viajar para o sul. Não tinha grana para levar a banda toda. Eram alguns shows conjugados, né? Gui? Era o Passo Fundo, era o Agulha. Acho que era o Passo Fundo e Agulha. E aí o Tupi arrumou um show também no, no, na Casa Frasca, que foi quando eu conheci Saska, que foi muito foda, né? no, no dia que eu conheci ela, foi... <risos> ela chegou falando inglês, foi uma coisa maravilhosa. E tal, tava uma galera do caralho naquela porra. E aí, a, e aí bom, aí a gente foi pro, pro Sul, né? E o é que aconteceu? E a gente... Tocou lá. E aí, no meio dessa viagem, era só doideira aí, Bruno, bebendo, né? Bebendo pra caramba todo dia, né? E tal, aquela maluquice do caralho, vai pra lá, vai pra lá, come na lancheria do parque. No Action Léque aparece, né? Léque na aparece,
0: lancheria
1: é. do parque, então, exatamente. Então aí a gente viajou, passeando, fazendo. Por exemplo, a gente fez um clipe de satélites ociosos do Ninjiro, lá naquele laguinho do Parque da Redenção. O Parque da Redenção, Sim. não.
0: É. é, Parque da Redenção. Então, aí,
1: isso, no Parque da Redenção. A gente fez um, um, um videoclipe lá. Então, naquele cisne, entendeu? Uhum. É, aí, aí pô, a gente se divertiu. Foi mal barato tal, não sei o quê. E, e nessa viagem eu ficava só com essa negócio de leque, leque, mas não tinha nenhum disco ainda.
0: Então e foi eu leque. Só falando, veio, eu leque
1: e tal, e leque. E veio muitas coisas malucas leque, triste. Leck no Leck Bright, essa maluquice de ficar inventando palavras e fazendo essas, essas, esses trocadilhos, né? E aí, um era o Action Leck. Um dia pintou o Action Leck no Leck Bright, que o Bruno pegou o um negocinho ficou fazendo festa até mais tarde. E eu falei para ele, Bruninho, não tenho mais idade, Bruninho. E não não acompanhou. E fui dormir e deixei ele sozinho no rosto até seis horas da manhã no Leck Bright. E aí, quando a gente voltou... E até teve uma coisa engraçada, que a gente ligou para a Suzana Itazzi, né? acho que foi o Bruno que ligou para você, a gente estava lá no rosto, a gente trocou uma ideia, então já estava indo embora, foi maravilhoso. Aí, bom, aí, aí veio essa história do Sul, né? que a gente fez o, o, a viagem e veio o Action Leck. Quando eu cheguei em São Paulo, eu, da viagem, era final de 2016, se eu não me engano, essa viagem ficou essa coisa com um ano na minha cabeça. Só falei, Pô, vou fazer um hum. disco assim. Alguma coisa assim, cara, essa, essa geração. Já falei muita coisa sobre isso, né? Processo de transferência de renda, enfim, o que é o disco. Aqui eu estou conversando, gente, está falando mesmo, é a vida, né? O, é o Sim. dia a dia, como é que as coisas são feitas, né? Esse negócio do resto, porra, já falei, né? Aí, por aí eu falei, caralho. É, vim para Passou o ano de 2017, começou o ano de 2017, vim morar em São Paulo. Algumas coisas foram acontecendo. Teve a temporada que eu fiz aqui, que Alexandre Matias, porra, gente boa, não. mestre, irmão, abriu oportunidade para fazer. Nisso eu pensei chegar em São Paulo, de... aí comecei a chegar em São Paulo, aquela coisa devagar. Teve o Festival Vento em 2017, em julho, eu acho, não, sei lá, maio, não sei quando é que foi, que eu fui tocar com Água Batizada. E aí eu chamei o Sergito Machado e o Fábio Sá para fazerem o baixo de, de cobertura. Né? A gente, eu já tinha tocado com o Sergito e o Fabinho estava aqui em São Paulo. E a gente falou, cara, vamos festival em São Paulo, né? Festival no. Não sei se todo mundo sabe, mas é um festival que a gente
0: Foi em 2018 que tu. A Saskia, só, só porque essa parte entra um pouco dentro da história, desculpa se eu te interrompi, mas a Saskia, a residência com a Saskia, a mentoria para a Saskia foi 2018 ou 2017? 2018?
1: Foi 2018, foi 2018, foi 2018. É, foi, 2018 foi depois, é. então.
0: Tá. É, mas não teve mentoria nenhuma,
1: não. Ela sabe sempre sobre é. o, o que fazer, o que faz. A gente só. A gente só arrumou as pessoas certas para ela fazer o trabalho Presentaram dela. juntaram
0: ela para as ah, pessoas. É, a
1: gente não chegou e ficou falando nada. A gente só falou o seguinte: olha só, você quer fazer isso? Eu não sei fazer, mas eu sei quem sabe. Eu, eu trabalho nessa base, entendeu, Marília? Aí eu botei ela falei: olha, Renato Godoy, Fulano de Tal, esses são os caras que vão fazer. Aí já tinha um tabu, eles se juntaram os três ali e fizeram aquele disco maravilhoso dela. É
0: que...
1: Mas então, voltando, eu. Aí voltei, fiquei com esse negócio de action, ali que foi pro Festival Vento. Estou falando do Fabinho e do Serginho, porque eles foram tocar comigo. E aí ficou essa coisa. Aí, a Ava estava gravando Trança, né, nessa ocasião, em é, no, no 2017. E Sim. lá, pelas tantas, sobrou uma vaga no Red Bull. Mas ninguém nunca pensou no meu nome. Então, sobrou uma vaga no Red Bull porque a Mamundi, a Marcela Mamundi, tinha cancelado. E aí, o Funai, que é meu amigo lá do estúdio do Red Bull, que cuida da, da jogada, pensou em cinco artistas nenhum deles pôde gravar nenhum desses cinco artistas tinha agenda e aí ele falou com a Ava porra Ava, tu não quer adiantar não eu sei que tu tá programada para estar para frente mas porra, o estúdio vai ficar ocioso aqui, eu quero trabalhar Pô, em vez de largar aquela porra lá e ir pra praia o estúdio vai ficar ocioso aí no que o estúdio vai ficar ocioso a Ava fala assim, ó oh, Funai eu sei que eu adoraria gravar um disco nesses três dias aí aí era eu Aí tu tá gravou não, não em três tá dias, eu disse, beleza? É, no lugar aí, certo, na hora certa. Pois é, aí eu falei Funai, caraca! Ele falou, falei, o Fale, cara, vamos gravar. Fui pro estúdio, falei com o Sérgio, e com o Fabinho, eles podiam. Foram pro estúdio, estavam chegando de uma gravação, deu tudo certo, muito sincronizado. Quando a coisa é para acontecer, ela acontece, é, então, porque eles estavam uma viagem gravando, estavam chegando exatamente no dia, largar as coisas em casa e foram pro estúdio. Sabe, muito sincronizado, bicho Eu não teria como gravar esse disco se eu não tivesse os três dias, sabe Porque a gente tinha que aprender as músicas Eu tava compondo música ainda no meio. Música surgiu durante o disco Action, é, 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 Action Lacking surgiu no estúdio Lack Lover surgiu um dia antes de gravar Então as coisas foram meio que surgindo assim e tal Tinha umas outras canções que eu já tinha e aí, mas a maioria do, do disco é nova, mas surgiu, foi que foi surgindo assim, sabe? Aí depois... vo... o Action é gravamos é, o Action foi o disco que eu mais circulei, que mais as coisas é, deram certo é. porque a gente está na maior cidade né, da América Latina, né? na cidade que ah, realmente sim, você é, tem muita, muita, em São muita Paulo. gente. Sim.
0: Sim.
1: É, e você tem muita casa de show também. Então, se assim, não é que eu toquei é muito, que eu, que eu enchi o burro de dinheiro de, de, uhum. de tal, de, de festival, de não. Eu toquei muito porque eu toquei muito em casa de show. Então, uhum. foi um momento também que, para mim, esse foi um momento de consolidação, assim, da, da, da minha atividade artística na cidade de São Paulo. Foi o ano de 2017 e 2018, onde eu faço bastante show do Action Leckling também, ao longo de 2018. E 2019 também. Né? porque 2019... o disco ele, teve uma longevidade que os outros não tiveram por vários, vários problemas, várias questões. Né? Teve um espaço maior é, né? aquele... entre,
0: um, entre um disco e outro, né? porque depois... Ah, o... E
1: morar no... E, e Marília, o desculpa, morar demorou no... De mais de Janeiro... ser é, não, mas não é isso, morar no Rio de Janeiro naquele período, se você está começando alguma coisa começando a acontecer também, você está no Rio de Janeiro, naquele período que a gente estava ali fazendo o lance, mesmo no Água Batizada, era muito difícil. Entendeu? Assim, para você conseguir estar conseguir tá fazendo umas coisas. Só tem áudio rebel e não sei o quê. Então, você não conseguia circular é. o nome, o, 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 o artista, o trabalho, a obra. Sim. E a gente só conseguiu circular a obra em São Paulo, porque tinha dez casas de show, então, tu fazia uma aqui depois, daqui a um mês, tu voltava para o mesmo lugar. E aí... Sim. tu ia é mais público
0: também,
1: né? É, e eu fiquei fazendo esse circuito, entendeu? Fiquei, fiquei fazendo essa... Entendeu? Fiquei dando essa volta. Aí... Foi
0: Sim. E aí, em 2019, Não. tu interpretou o Itamar Assunção, né eu, Eram
1: três é... Itamares, né? Eram, era o, era, era o velho, a criança e o, e o enfim, o adulto. Eram, eram três, eu, eu fiz o velho, né? Já que eu, já que eu de fato, né? <risos> sou, enfim, o velho. É...
0: E como é que foi isso para ti? Como é que você te sentiu nesse personagem?
1: Ah, cara, foi, primeiro foi um presente, né? Trabalhar com Grace Passou, com a Elisa Assunção. Eu, já, eu não tinha eu nunca... A Elisa é minha amiga, né? A gente já, porra, sempre está junto, se encontra, sempre tem essa coisa. Mas a Grace eu não conhecia. Então foi uma alegria muito grande, sobretudo trabalhar com a diretora de teatro, do calibre dela, né? Da, do talento, Cinema enfim.
0: também, né? Ela trabalha com cinema. Da
1: sensibilidade dela também para saber com quem ela estava lidando, né? Assim, no sentido assim, ela, por exemplo, a direção dela não era assim, era uma coisa assim, cara. A gente tem pouco tempo, a sagacidade, né? A gente tem pouco tempo. Léo, vira aí de lado e fudeu. Eu, tipo, já sabe quem é o que, que o cara, o, que, que o cara pode dar, o que a pessoa pode dar. Entende o que eu estou dizendo? Não sou ator, evidentemente. Então ali ela criou a situação. É, ela foi lidando com todo mundo, chamou o Fabrício para pegar o catatal mesmo. O catatal ficou com ele. E a gente ficou ali cantando as músicas e, e fazendo uma cena ou outra. Eu tenho uma cena, duas cenas na peça, entendeu? E, e foi muito lindo, porque a peça era uma... Era uma loucura aquilo ali, cara. A experiência do teatro, eu vou falar para vocês, que doideira, cara. É mágico, gente. É mágico, todo dia. Era quinta, sexta, sábado domingo. Todo dia você entrava e tinha que entrar entrando. Porque... O teatro estava lotado todos os dias, 800 pessoas. Na segunda semana, para mim não interessava se tinha,
0: se é o público, teatro tava, né?
1: se tinha gente vendo, porque hum. já tinha ficado não um mecânico automático e tal, mas já tinha virado festa, entendeu? Então, eu já conseguia fumar um antes de entrar, dar uns goles de uma cerveja e já entrava. Aí que ficou bom, o pessoal diz que é aí que ficou bom, né? que a gente já entrava meio que, porra, já sabendo que tinha que falar, texto decorado aquelas ondas todas, já muito... Foi muito bom, cara. O que eu posso fazer é faça o teatro.
0: E essa essa história do teatro te ajudou, te incentivou de alguma outra maneira para a tua música também, essa experiência para os teus shows? Isso interferiu? Teve algum tipo de influência? Ah, é,
1: teve a pandemia aí, né? Quebrou tudo. Estava pensando várias maluquices, justamente por causa do teatro. Estava pensando inclusive enfim coisas que vocês vão ver depois mais adiante se né, vamos ver se novo normal aí quanto tempo dura para pintar mas eu tava eu tava pensando em muita coisa e tal e por causa da minha experiência com teatro então, uhum. porque é muito diferente por exemplo você vê os shows do Itamar Assunção está é, no YouTube disponível sobretudo os primeiros sabe aqueles que causam já um impacto sabe os, os primeiros que eu estou dizendo o show da, da Guilmar Novais e tal da Funarte shows é, filmados pela TV Cultura você vê a noção que aquele cara tinha ele era ator também né no sentido dele ele fez de fato teatro tal a noção de palco a presença a capacidade de se movimentar de, 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 de fazer as coisas é, girar em torno da cena dele essa é que é o desafio você tá entendendo então assim muitas coisas que nem estavam escritas, que eram escritas na hora, né? Então, assim, os shows dele tinham muita essa capacidade de, caraca, de repente ele ia desenhando o espaço e tal. E, claro, muita coisa pensada, até de cenário, figurino e tal, mas, e, mas muita coisa sendo escrita, porque Eu ele tinha que... essa capacidade de fazer a coisa funcionar, sabe e, e, assim, e, 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 e naquela coisa dentro, pô, a música dele é, música, é uma música muito complicada, a música toda martelada, toda toda sacou tudo dentro. Não tem, não é louco. Ah, loucura, loucura o caralho. De repente vai soar louco, mas tá tudo, entende o que eu estou dizendo? Então, é tem essa
0: coisa. É.
1: então é essa coisa aí. Mas o, a coisa de ter feito teatro é diferente de você ficar vendo o vídeo um milhão de vezes, né? Mas quando você faz, entendeu? Aí você vive aquela experiência de estar ali, de olhar, de ver a luz. Eu nunca tinha trabalhado com luz, eu nunca trabalhei com luz no show assim, de trabalhar com luz, assim, nunca. Faz uma Sentir diferença. Brutal. Pô, viu que é luz, cara? Claro escuro.
0: Uhum.
1: Simples assim. Iluminar um lugar, para. E, assim, a gente vê as experiências, né várias coisas. Eu lembro que, durante o processo, sempre até mostrei para o Zeni essa, essa peça do Beckett, o Noraí, que é uma peça que é só boca. Uma coisa que eu conheço há anos, que é só uma pessoa falando um texto, dando um texto. Uhum. No teatro, era um foco de luz numa boca, a pessoa com betume no rosto e, e o lábio é com com batom e falando o texto com aquela articulação enfim, bem específica lá do, ah, é que mesmo. ele construiu lá para personagem e vai super rápido e tal então é, tem essas coisas que a gente vê mas quando você de repente você tem a experiência de estar ali ver como a iluminação funciona como as coisas acontecem muda muito né então para mim mudou Mudou muito assim a minha, minha minha relação com o palco, é isso.
0: E o desejo de lacrar veio logo em seguida, né foi esse ano, em julho. E como é que foi para ti? Porque ele foi ele foi gravado antes da pandemia e ele foi lançado durante a pandemia, né? foi no meio do, do processo. assim E o que, que é esse desejo de lacrar?
1: O disco já estava na minha cabeça muito antes, em 2018 eu acho que eu já estava falando essas coisas e tal. Uhum. tinha propagandas, as primeiras propagandas que começaram a pintar com o termo lacrar também foram nessa época, entendeu? Eu lembro de uma propaganda da Líder Magazine, presente perfeito para você lacrar no Dia das Mães, essa é que eu lembro bem, acho que Lucas Pires me mostrou essa, essa propaganda, e começaram a pintar umas propagandas, coisas que não tinha antes com o termo, né? E aí, ali a partir daquele momento, eu fiquei pensando, porra, tem que gravar esse disco, tem que gravar esse disco, tem que pensar essas ideias, tem que pensar isso com calma, tem que enfim, vamos lá. Aí comecei a pensar, aí comecei a fazer algumas músicas aí, já com o tema, né, é, hum. fiz, eu lacrei, de cara eu fiz, tudo foi feito para a gente lacrar, depois eu fiz, eu lacrei, e, bom, aí depois foi seguindo, é, mas aí o que eu lembro que foi mais interessante foi, foi quando eu, eu comecei a pensar no disco e tal, chamei Serginho, falei, Serginho, vamos fazer um disco mas vamos botar corda e vamos ter... Eu quero, eu quero eliminar a minha presença no disco de violão e tal, eu quero deixar o mínimo possível, assim. Tanto que tem em poucas faixas tem o violão um violão para dar uma... O violão está funcionando mais como uma coisa que alimenta um pouco a... Né, o, a, a, a dinâmica do, da, da cozinha mais do que realmente uma coisa ali que está para funcionar como enfim, um instrumento que tem uma vida própria. Mas aí a gente foi e começou a fazer o disco lentamente, o Serginho pensando em muitas questões técnicas né, para incorporar o disco. Aí ele são vários termos, coisas de, de, de gravação mesmo, mixagem, é, efeito, várias coisas, enfim. Ele é bem
0: cinematográfico também, assim, né? Também é, é, então.
1: E tem bateria eletrônica, tem se você ouve no fone com cuidado, você vai perceber muitas sutilezas, samples é, várias coisas funcionando ali, entendeu? E com aí o...
0: é é também, também. É, é. é.
1: Uhum. E tem aquelas cordas que o Sérgio botou também. E aí, o Dança Radaça, é uma música que tem muitas vozes acontecendo ali, cara. Tá? É uma Sim. música muito torta. Tem um, uma polirritmia estranha com uma, com uma bateria eletrônica que entra fazendo... que entra no, no meio, no, enfim, em parte. Tem uma coisa muito doida. E aí a gente começou a fazer né, o disco à distância, a distância não se encontrando, a gente se encontrava aqui na minha casa ou na casa dele e começamos a pensar no disco até que chegou o dia, finalmente, da gravação na né, YB. E aí eu falei, oh, vamos abafar e tal, não sei o que, não sei o que lá, vamos dar uma coisa. E abafar o piano, tinha algumas ideias de como, como gravar né, o disco mesmo. Né? Uhum. Na hora os caras, pô, isso é maluquice, pô, vamos abafar o piano, pô. Com abafador, né? o piano gravado com o abafador, então o piano ele, ele tem muita respiração. Se vocês se ligam legal no piano desse disco, ele tem muita respiração. Por exemplo, na faixa esplanada, ele tem tanta respiração que foi difícil tirar o. Ele fica fazendo assim, faz um. Nossa. Entendeu? Por causa do abafamento. E a gente pegou uns microfones para gravar harmônico também, gravar de fora só a saída dos harmônicos de dentro do piano, o piano estava numa sala isolada. Teve essas, essas maluquices. E aí, o que eu lembro, as músicas foram surgindo A última música do disco a surgir Foi Makes e, e Fakes Do Tazio Zambi, que tá aqui com a gente Porque eu cheguei pra disse, Tazio, Taz, vamos fazer uma letra o disco Não sei o que eles vão fazer tal. e tal E começou a fazer O Makes e Fakes É a única né?
0: que não foi tu que compôs nesse... É,
1: Esse. a única letra que eu não, que eu não, que eu não fiz E, uhum. porra, é Fantástica, né Essa é. letra, porra TZ arrasou, meu uhum. irmão. E aí o seguinte, aí ele, e aí ele, porra, ele foi lá, tal música que entregou uma letra. E aí, bom, veio aí a gente foi e gravou. A última música a gravar foi o, o próprio desejo de lacrar, né? Que era a música, a música que é só voz no disco, que entra, quem entra só voz, né? E aí, bom, aí como é que foi o processo? Entramos no estúdio, gravamos, o Serginho levou para casa, começou a fazer as as os, as gravações de, por cima né? então começou a botar umas coisas começou a, a resolver eu também peguei fundo ali em algumas coisas com ele a gente conversava e tal mas o processo realmente assim mas o processo realmente criativo de, 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 de overdub sei. né foi feito pelo Serginho né? mesmo ele, ele ele arrebentou nesse disco e eu fiquei com a direção artística do disco, porque eu, de certa forma, nesse disco, eu acabei tendo que conjugar uma série de coisas. Né? O trabalho gráfico do Lucas Pires, que ficou uma coisa assim incrível. Né? Incrível, entendeu? Assim, e eu não eu não, eu, sempre, eu não eu não brifo nada, entendeu? Porque eu, os meus amigos todos sabem como eu trabalho. Eu só simplesmente falo, cara, tem mais. É, 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 é isso que eu tô. É isso que eu tô. Não, é isso que eu tô fazendo. Sim. Pô, chega junto, entra nessa parada, entra no, entra no, entra no meu sonho, entendeu? Uhum. <risos> vamos sonhar comigo? É isso que eu faço, entendeu? Então, os meus amigos, vem, vem todo mundo junto trabalhando comigo, é isso. Mas eu não falo, entendeu? Ah, mas no teu ah, sonho, eu falando, assim. eu não falo, é, no teu sonho, não, não tem nada disso. Sonha aí, pô, entra aí, vamos sonhar. E aí o, o Lucas, por exemplo, nesse disco, ele quebrou tudo, porque ele já começou a pegar um bagulho do Docs, porque o que, é que eu fiz? Eu cheguei e só falei o seguinte... Olha só, o disco é o seguinte... O disco vai ser assim... Tem essa música... Vai ter uma capa que tem um militar... Não sei como é que vai ser... E, 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 e o disco fala sobre isso... Aquilo, aquilo... E... Bom, vamos fazer o disco? Vamos... Pá, é isso... E aí vamos fazer o disco... Aí o Lucas pegou, cara... Pegou aquele negócio... Porra, eu tô até com um exemplar aí, cara... Depois eu vou botar no Instagram... Vocês vão ver... Porra, bonito pra caramba que ficou... Que o Centro da Terra... Eles acabaram prensando... É... Vinil? Não, pensando os fanzine. É uma espécie de fanzine. Ah, que legal. seis páginas e tal. O Lucas está até vendendo. Eu estou segurando é que os que você eu ganhei. Compra? compra com ele na página dele. Eu estou segurando os que eu vendi, os que, eu, os que eu ficaram para mim, porque vai ser encarte do vinil, do vinil do desejo. Vou até fazer uma campanha. Em breve eu estou pensando em fazer uma campanha dessas de pré-venda. Que o Não. disco, pô, o vinil vai sair a 40 reais. Pô, tá, 30 ótimo, reais até mesmo, vou fazer preço de custo, vou fazer só para as pessoas terem, para eu ter também quem quiser ter um vinil, porque eu gosto do, do vinil, sabe? De verdade, eu ouço o vinil em casa, ah, é eu, eu tenho vitrola, entendeu? Então vai ser preço de custo, vai custar, sei lá, 30, 40 reais, não sei, depende, entendeu? Por exemplo, a gente não falou do coisado, e eu só quero mencionar muito rápido Sim. esse disco, que a gente gravou também, eu, Zene, Manso, Lucas, Maxi, é. É, é, Domênico. E quem mais? Esqueci agora Estou ficando doido é, Bom, mas a gente gravou esse foi disco Foi junto
0: com o Action Lacking? Foi, o, né? foi junto no mesmo
1: ano do Action Lacking enfim, Com financiamento, subsídio é, do, de, de algumas instituições alemãs E aí a gente fez, gravou o disco Porra A gente tomou cogumelo Para gravar o disco Percebe como é que é a coisa A gente começou a sessão antes do almoço E nada estava suando tão bom e a gente tomou o cogumelo e a coisa começou a acontecer. Mas isso não quer dizer que a coisa tenha começado a acontecer para fora. Talvez estivesse acontecendo para dentro. Ninguém tinha certeza naquele momento de que a coisa estava acontecendo. entendeu? Porque, de fato, a gente estava gravando um disco. Tinha que acontecer para fora. Não podia só acontecer para dentro. E, de repente, o resultado daquilo é o disco. E o Coisada é um disco também dos grandes discos. Ele, o News Heroes... Eu acho que o Coisado ainda é, é para ouvir com calma e tal, porque é um disco realmente que tem, tem muita coisa aí nesse disco, sacou? Muita coisa, muito, tem um trabalho muito sagaz de, de todo mundo, sabe? Ali na, na, na composição, na maneira como o disco se pinta. E né? agora a gente vai
0: passar para a pergunta da Josiara, para ti, que é uma pergunta aberta, vamos ver. Então, eu queria saber como, como é compor o que é compor, fazer uma música, assim dizer as coisas, se, se inventa uma história ou se parte de uma coisa muito de dentro, muito pessoal?
1: Para te dizer isso, Josi, e os demais amigos que estão aqui, é, foi, compor para mim é isso, compor é receber, pô, incorporar, entendeu? Tem alguma coisa que acontece que te joga no, no negócio, faz alguma coisa, entrega um negócio também para o mundo. É quase como a, a dádiva.
0: Que lindo. A gente tem uma, uma pergunta aqui do Ricardo De Carli, que é o nosso videomaker aqui do projeto. Ele uhum. quer saber, essa qualidade de escuta da infância que tu comentou, isso está presente hoje, de alguma forma, quando tu toca, quando tu grava teus discos?
1: Então, quando eu componho, tá vendo a história aí da, da Josi, a pergunta? Quando eu componho, eu acho que essa coisa está tá presente, essa sensibilidade desse ouvido me deixa, de certa forma, mais solto, sabe, para fazer a coisa. Cada Porque cada coisa que aparece é uma coisa diferente. Sabe, uhum. assim... Como se, por exemplo, eu agora vou fazer um disco de, vamos dizer assim, de rap, hip-hop, sei lá. Eu Quer dizer, eu pelo menos quero que o disco venda nessa prateleira. Eu não sei se vai ser o caso.
0: Mas hum, o que que eu estou fazendo?
1: Eu tô, estou tô estudando uma articulação que não é própria exatamente do hip-hop, mas é também do ponto de vista de que ela foi usada também... Por muitos, por muitos rappers é que, têm um flow, que têm um flow influenciado pelo, pelo jazz, lá, pelo saxofone, por pela, pela, pela essa articulação de um instrumento, que não é a articulação da voz, a articulação da voz Sim. não é igual a articulação do instrumento, são coisas diferentes, entendeu? Mas, de repente, Sim. você pode emular isso na voz e tal, e, você, e o instrumento também você pode emular uma gargalhada, qualquer coisa do tipo, enfim. Mas para dizer que agora eu estou estudando isso bastante estou estudando muito caraca ter a velocidade para poder articular é, porque quando você articula uma palavra é muito diferente você articular um som né o tagadiga tarabada não mas aí tem a prosódia da palavra né então aí começa a entrar em crenca entendeu então eu preciso primeiro aprender a articular com essa velocidade do saxofone com essa com essa capacidade de criar enfim essas essas coisas essa rítmica mais sinuosa mais enfim, e tal, e ao mesmo tempo também ser capaz de fazer o, o ser capaz de escrever para essa coisa. Entendeu? Então Está aí vivo, o buraco é mais embaixo. É, tô aí, tô aí devagar e sempre.
0: Tem uma pergunta do Guido Amaral para ti. Fala mais do conceito da capa do desejo. É o
1: conceito, cara. O conceito é o seguinte: a capa é alta, foi mal, Gui. A capa é meio que porra, cara. Olha, aquele menino é o meu amigo de infância. Aquele menino não, aquele senhor. É o inf... é. <risos> meu amigo de infância, de fato militar e tal. Eu queria uma pessoa que tivesse sido militar mesmo. Um cara que largou as Forças Armadas para se tornar um, um, um cover do Michael Jackson. Entendeu? Então, o cara largou as Forças Armadas para virar cover do Michael Jackson no lar, profissional. Então, se apresentava no Largo da Carioca, volta e meia, às vezes. Quando o Michael Jackson morreu, ele foi até no, na Record, no, naquele programa lá de Tiro, Porrada e Bomba, que eles têm. Lá, é, é, sei lá, tem esses programas da tarde, né? só passa violência. Sim. Tipo, Minatena, essas porras. Então, ele foi lá dançar o Michael Jackson. Entendeu? Então, ele foi em alguns lugares, apareceu em algum contexto. Só essa história do cara tava engajado nas Forças Armadas, né? Tá com tudo ali, já tinha ido para cabo, promovido a cabo, larga tudo para dançar, já acho uma coisa fantástica. E ele também é imitador, ele faz várias coisas, entendeu? O cara com muitos talentos, assim. E, e, ele é, e ele é militar, era militar e foi, foi fazer essa história toda. Eu precisava de alguém para cá para que fosse autêntico, né? que, 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 de certa forma, tivesse conectado com essa coisa, né? essa ambivalência assim porque ele também tem um traço de personalidade talvez alguma violência uma doçura um também velho. Então, coisa é e aí e aí essa o que eu quis o que eu quis dizer porque o lac para mim vocês já leram aí no disco já escrevi já falei tudo sobre isso né tá, tá muito já já tá documentado né o que eu acho e concordando ou não é, já tá documentado o que eu acho Sim. do negócio então tá ali então, o que eu digo é isso. Então, ele, para mim, representava isso, entendeu? O, esse... Esse
0: contraste.
1: É. é e, e, e também pelo fato dele ter saído das Forças Armadas para se tornar uma coisa, essa pulsão, sabe? Sempre de se, se ser e de, se de se ter o que se quer, entendeu? Então, ele como ele trazia essa força desse negócio também, era, para mim, essa força fazia parte do que eu queria, do que eu pensava, de como eu penso que o que o, do que é o lacre, né, vamos dizer assim, né, e aí com isso vem o... vem, o, vem outras coisas, né, Marília, vem... vem as outras questões, enfim, as, o, o disco vai ganhando a sua complexidade a partir desse elemento também capa, né, quando você olha esse negócio e não entende direito o que está acontecendo. E atrás, a contracapa genial do Lucas ainda é o quê? O desejo de lacrar em forma de ouroboro, então, que é aquela imagem né, da cobra comendo o próprio rabo e tal
0: uhum.
1: E aí, aí, ele, aí é a coisa que define, mais ou menos, o conceito do disco Sem necessário sem precisar dizer uma palavra Eu acho que essa, essa coisa do Ouroboro ali, ela coloca realmente qual é a minha Qual é a minha não, qual é a do disco, nesse sentido, entendeu? E, e aí, aí aí é isso, né? Aí são outras articulações, articulações como, por exemplo, processos políticos que levaram a impeachment e, e etc. Então, são articulações que eu faço também no disco, mas que, que eu poderia ter me esquivado de fazê-las, entendeu? para evitar alguma dor de cabeça qualquer que já surgiu. Mas eu, não, eu preferi que, que essas articulações, que, na verdade, seriam fundamentais. Para mim, Alice, se, eu, se não houvesse essa, essa conexão, com um processo realmente histórico, que de fato foi o que a gente viu, talvez ficasse muito vago, talvez ficasse muito na superfície do sentimento, do, 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 enfim, sabe? Você entende o que eu estou querendo dizer? Então, eu precisava também, de certa forma, fazer uma, uma, criar uma relação entre as coisas.
0: É, todo o teu trabalho é complexo e cheio de significados, né? Que a gente vai descobrindo também ao longo da audição e das imagens.
1: Nem mais. eu sei, nem eu é. sei as coisas que é. eu escrevo. De repente, eu estou te falando que a gente recebe, pô. Sim. Às vezes eu me pego lendo o um negócio e falo, caralho, cara. Às vezes, para mim, não é caralho que Mas o negócio... Virou tem...
0: outro sentido. assim, caraca,
1: ah, então eu escrevi isso porque isso que passa-se dentro da minha cabeça... Entende o que eu estou querendo dizer? Então, Sim, isso se passa na minha cabeça. Assim, é, né? porque eu não sei se passa né, na minha cabeça, é automático às vezes, né? Como um processo de incorporação. Eu não sei quem aqui já incorporou na vida, mas eu já incorporei, é muito doido. Você move a boca, move as pernas sem que você esteja movendo. No entanto, você tem consciência de que isso está acontecendo com o seu corpo naquele momento, mas não é você que está fazendo aquilo acontecer. Entendeu? Então isso é assustador E por isso que eu desencompanhei Assustador, depois eu incorporei de novo eu acuporei, enfim. E vamos lá. Mas, mas é uma coisa que assusta Você estar consciente de que seu corpo Está se movimentando de forma que você não controla E você fala coisas que você também não controla E sua mente está ali É isso que acho que é compor Viu, Josi? A última
0: E agora é a tua vez de fazer uma pergunta Para o próximo entrevistado que a gente não sabe quem é Pergunta aberta
1: Pergunta aberta? É músico? É <risos> Caraca, quantos um minutos para pensar? Isso aí é foda, é um jogo duro, é um rápido. É. Eu não sei o que perguntar. Eu vou perguntar o seguinte. É... Como é... vou... Eu não sei quem é, mas para ter chegado até aqui, talvez nunca tenha pensado em desistir disso, né? Porque já chegamos aí numa plataforma que já consagrou, de certa forma, a nossa atuação no mercado de música no Brasil. Né? Então, você chegou até aqui, você não, acredito que você não esteja mais pensando em desistir, mas o que eu, a pergunta que eu quero fazer é qual é o sentido, afinal?
0: É isso, então. Obrigada mais uma é. vez. Adorei, Não tem nada, entendeu? Só não, aquele jogo de cena. É isso aí. <risos>
1: gente, adorei, adorei vocês ver meus amigos aqui. Porra, caralho, demais. Muito obrigado, hein, pela presença de vocês. Agora nessa porra dessa pandemia, né, meus amigos, a gente, só, a gente nem se vê, não pode se ver. Então a gente tem que é, se ver, é se distanciar, se ver as coisas que acontecem. Fala e tal, mas. É uma alegria. Obrigada a todo
0: mundo que está aqui até agora. Foi muito bom ter presença de todo mundo. E vou ler a ficha técnica do nosso projeto para vocês saberem quem faz o que para que isso tudo aconteça. No gerenciamento, Eduardo Titon. Coordenação de produção, Alice Oliveira. Assistente administrativa, Daniela Ramirez, Curadoria musical, Guilherme Tizen. Direção, fotografia e montagem, Ricardo De Carli. Edição e desenho de som, Olímpio Júnior. E designer gráfico, Rafael De Luca. Acompanhe a gente no YouTube, que daqui a pouco vai ter essa entrevista com o Negro Léo, depois a... Sessão musical que tu vai fazer, né? Que já deve estar tá maquinando aí. Em breve vai estar tá no YouTube do Agulho. Mas hoje não, né? Hoje não, não é hoje, hoje não, tem tempo. Hoje já deu, né? Hoje chega. Obrigadão. Ah. Eu vou aprender, mexer na,
1: vou aprender a mexer na câmera hoje ainda. Valeu, gente. Obrigado, você. obrigadão. Ah, boa noite. Adorei ficar com vocês.